0: アネックスザ・スマートトレーダープラスリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはふくふくコンビをご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博幸さん。こんにちは、よろしくお願いします。そしてマネックス証券の福島忠さんで
1: す。こんにちは、よろしくお願いし
2: ます。よろし
0: くお願いいたします。お願いします。えー、さて12月の中旬からお送りしてきました、うんはい、第7回 FX ダービー、はい、残すところ<え>あと12時間となりました。いよいよそうですね。ですね。熱い戦いを繰り広げてきましたが、はい、リスナーの皆さんの成績はいかがでしたでしょうか。ね、1> 気になりますよね。1週間でね 1> うん、あの、
2: どれだけこう伸ばせたのかね、はい、気になるところでありますよね。そうですね。でも、
0: この一週間、うん、あ、ごめんなさい、一か月を振り返ると、はい、結構トレンドが出てた一週間だったような気
1: もしますよね。あのユーロに関しては、トレンドはやっぱり、えー。あの出ていたので、そのユーロショートをしている方に関しては、まあ意外と取れやすかったのかもしれないですね。そうですね。はい
0: 、ただし、こう先週までの動き見ますと、ダービーの上位者の方、あんまり数字が結果が伸びなかっ
2: た。先週、正月挟んでましたからね。<笑>そ
0: の難しさはありましたね。<笑>そういえばね。そうなんですよね。です
2: から、まあ、そこで。誰か頑張った人がいて、なんかベスト10に食い込んでましたもんね
0: 。まあベスト10に食い込んだ人10人いるんです
2: けどね。ある人ですよ。ある人ね。特
0: 定のある方ですね。女性ですけどね。女性で。はい。ビンワントレーダーでしょうかね。どうなんでしょうか
2: 。いやそれはわかります。そうですね。今
0: 週もそのトレーダーのですね結果を報告のちほどさせていただければと思います。さあそれでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナー。トレーダーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンスマートトレーダー計画よういどんこのコーナーではスマートなトレーダーになるためのノウハウ実践テクニックについて教えていただきますよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします,ししますさあまずはその FX ダービーに関しまして<笑>先週のミッションは米ドル円で勝負せよということでした、はい、雇用統計が発表されましたので、はい、えそれに絡んで前後ということになりましたよねそうですね
2: はいま雇用統計の結果自体はですね予想結構上上回る内容でしたよね。はい、あの雇用者数に関しましても、まあ予想では15万人増というところだったんですけれども、えー、20万人というところでしたもんね。うん、それからと失業率に関しましても。えーまあ、今回は予想ではちょっと上昇するんじゃないかというのは見方もあったんですが予想に反してこう低下をすると 0.1 ポイント低下してという,ような流れになってましたので、はい、まあこの動きをです、ね、為替市場がどう反応したか、うん、まあこのあたりがまず
0: は私のトレードからではご報告させていただくことにいたしましょう。はいえー、番組ホームページには私のトレードした、えー、その雇用統計の前後を写しましたチャートをアップさせていただきましたのでご覧いただける方はぜひ一緒にご覧いただければと思います。はいはい、えー、1月6日の金曜日の22時30分に雇用統計が発表されまして私あの、いつもだったらイベントの時ってちょっと早めにポジションを持って、はいえー、そのイベントを過ごすっていうのが結構恒例になってたんですが<笑>、はい、今回はダービー真剣ですよいや今回もなんですけど
2: <笑>なんか今ちょっと福島さん内田さんの失言ですか<笑>です、ね、ち
0: ょっと言葉を間違えただけですねたった一言。<笑>
2: はい
0: 今回も真剣だったのでですね,ね、はい、今回はあのー、イベントを通過した後にドル円でどっちの方向に動くのかが定まってます、はい。行ってからエントリーしようということで
2: 、うん、トレンドに乗っかろうと
0: イベントはそのままですねノーポジで迎えました、ね、はい、はい、で、えー、結果ドル円に関しては一旦ドルが売られ、はい、その後またドルが買われてその後の動きドルが売られていったというふうに、まあ、上下に振らされて、はい、それで、結果、下の方向に走ったんですね。なので、私はそれを確認した後に、売りでエントリーを23時30分過ぎだったと思うんですが、はい、エントリーを77円当選で入りまして、えー、あんまり動かないんじゃないかなと思ったんですね。はい、幅があまり出ないんじゃないかと思いましたので、はい、えー、勇気を振り絞って200万通貨お
2: 一気に行きましたね。一気
0: に入りました。はいで、短期間で、えー、決めようかなと思ったんですが、順調に、まあ、その日は、えー、下がったので、はい、えー、週をまたぎまして、ね、えっと、1月の9日月曜日の日、祝日でしたが、この日もポジション持ってたんですね。はい。で、えー、仕事を終えて、えー、夜中にですね、少しもう、こう、あんまり下に動かなくなってきて、うん、えー、揉み合う状態になってきましたので、はい。えー買い戻し一旦しようということで、ええ、え76円85銭で買い戻しをし
2: ました、
0: はい、合計で50万円プラスだったということになりますね、はい
2: 、なかなかねあの落ち着いたトレードですよねうん,なんか余裕を少し感じます、ね、感じますよね<笑>そう
0: ですかこの説明もなんか余裕がある感じだったんじゃないですか<笑>いやいやいやいや
2: <笑>ね、あとはそのまあ、えーまあ、いいパターンということで考えると含み益を抱えたまま一応そのトレンドが変わるまでですね、えー、あるいはその流れが、えー、こう鈍くなるまで動きが鈍くなるまで一応ポジション、まあ、なんとか我慢して持ち続けたと、はい、まあ,あこのあたりが、あのー、マイナスでこういう形を取っちゃダメなんですけども要するに含み損を抱えたままこういう状況になっちゃダメなんですけども、まあ、今回含み益の状態でこういうふうなえーまあ、値幅、まあ、少ないんですけれども、取れましたということですよ
0: ね、はい、<笑>そうですね少しでも、あのーはい、あんまり幅が動かないだろうというふうに思ってたので、ええ、少しでも、まあ、利益伸ばせたらいいなと思いまして、ちょっと我慢する時間もありましたけど、それでも、はいまあ、頑張って、えー、持ってたという感じですか
2: ね。エントリーの,そのタイミングのところなんですけれども。えーまあ、今回のケースで言いますとですね上下に触れているわけですね、はいで、ここでまず慌てなかったことが一つ良かったということとそれから落ち着いてその価格の方向というんでしょうかね、えーまあ、買われて売られてその後伸びがなくて、えーまあ、例えば、移動平均線なりあるいはボリンジャーバンドがですね下向きになったところを売っていると、はい、まあこういうふうにやっぱりトレンドに逆らわないということはすごく重要だなということはよくわかりますよね。うたんだんここでちょっと一つあの注意しておきたいことがあるんですけど、はい、まあ何かというとですねあの内田さん、さっき話にもありましたように短期で一応利益を確保しようと。いうふうに考えてたわけですよね。はい、で、あの、今回は、あの、先ほどもお話し,しましたように、あの、含み益のままの状態で、ええー、まあ、ある程度、こう、時間をかけて我慢できたということなんですけども、こういう時にですね、あの、ま、ひょっとしたら差し値とか入れていたのかもしれないんですが、はい、あの、まあ、価格がですね、急激に戻すっていう状況も、これ、ちょうど9日、あの、東京マーケット休みでしたからね。はいえー、ニュージーランドだとかオーストラリアとかっていうその、えー、まあアジアの他のお取引を行っているところでの値動きに左右されちゃいますから、まあそういう意味ではですね、あのーまあ、あ最初に考えたそのある程度短い時間でっていうのをです、ね、守りながらやるっていうのも一つポイントだと思いますから今回はトレンドにうまく乗れたんですけれどもやっぱり、あの値、ー、動きの激しい時もありますので、まあ、そういう時にこう振らされないように、ね、今回落ち着いてできたので非常によかったんですけれども、あのー、こういう時ばかりではないということも頭に入れて取引するということはい福島
0: さん、いかがでしょうか。
1: えと今回、あのミッションドル円ということで、えーまあ、こ,れこれ雇用統計があるからってことだったんですけども、ええ、今週入ってこうかあの例えば昨日、うん、ドル円の値幅が1日でだいたい20銭ちょっとで一昨日も十数銭。だったので、まあ、本当タイミングとしてはもうこのぐらいのタイミングしかなかったので,で、ね、トレードするタイミングとしては本当にいいタイミングだったなと。で、かつ、あの、やっぱり含み益が出ている方のトレードなのか、こう、やっぱりこう、クワトの発表前に、こうい、まあ、新規立てして、はい、一発儲けてやろうっていう精神ではちょっとやってなかったので、それもいい結果につながってるんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあ、ベドル円に、関しては結局、雇用計の発表って今まで、まあ、昨年の夏ぐらいまでは、やっぱり大きなイベントで、えー、このタイミングでこう、たった10分ぐらいで50銭とか1円近く動くこともあったんですけども、やっぱりこ,うこのイベントのタイミングでも25、うん、銭とか30銭ぐらいしか動いてなくて、うん、ちょっと寂しいなっていうふうにちょっと今回も思ったんですけども<笑>そういえばな
0: んか小幅にとどまるようになってきました、ね、そうですねで
1: 以前はこういう時の発表があると、その後にこう、ベドルへのトレンドができてたりしたと思うんですけども、ね、まあそういうのも、うん、最近ないので、えー、なかなか難しかったと思うんですけども、まあタイミングが本当あの、いいタイミングでかつ、えー、まあベドルが少し上がっていたところで、えー、戻り、売りなんだろうなっていう、まあ、あの、元々の予想の中でやっていて、まあ良かったんじゃないかなっていうふうに思います。うん、で、立ててる、縦玉として一億六千万ぐらいですかね
2: 。そうですね、うんで。あの、まあ。もうちょっとだけいいですかねチャートを見ていただくと分かるんですけどこれ RSI と MACD が出てますよね。はい、でこういうふうにですね今の福島さんの話にもありましたようにきの時ですねこういう時って RSI って振幅があんまり大きくないので売買、ね、判断取りづらいんですよね。えーえー、でそうした時にですね MACD ご覧いただきますと、まあ、やっぱりあの方向が下向いているということそれからいつもお話しするようにトレンドの分かれ目となるゼロラインを割り込んでいること。そうなんんんででですすずっとこれ割り込んでるんですよねはですので、まあ、そういったところからあの、まあ、累積してです、ねえー、いったショートから入るっていうところがポイントになると思いますのでチャートに関してもですねえーまあ、そ,のそれぞれのチャートの向き、不向きがありますから、うん、こういう RSI なんか動きがない時は不向きな状態になりますのでなるべくその使い分けてでで、ねはい、特徴をちゃんと捉えた上でテクニカル分析を使うということをやっていただくとよりいい、まあ、結果につながるんじゃないかなというふうに思います
0: すねねそうです、ね、これチャートホームページに出してあるんですが RSI に関してはこの期間中、はい、私あの、20が売られすぎで80が買われすぎで設定してあるんですけど
2: 、はい、1>, 1回もどうしても。っっちにも触らなかったんですよね,<笑>ねあの短期で本当にトレードするときはです、ね、50% ラインを基準にして、えー、上抜いたらエントリーして下抜いたら、まあ、それもまたエントリーあの上抜いたらロングのエントリーですねで下抜いたらショートのエントリーってことをやるんですけど、えーえー、ただこれだけやっぱり値幅があの狭いとですねなかなかそのタイミングうまくこういかなくて、えー、安値で売ってしまったりだとか高値で買ってしまったりだとかっていうことがありえますのでね。あのよく考えていく必要あるでしょうね。はい
0: 。えー、さて私のトレードは置いといてですね、そのアメリカの経済なんですか。雇用改善してきてます、これは。はい。で、どうなんでしょうね、アメリカの経済は少し一つでも良くなってるというふうに判断していいんでしょうか
2: 。あのこれ時だけだとですね、もちろんそういう不安は残るんでしょうけど。えー、その他の指標もですね、例えばあの月初に発表される。あの I. S. M. だとか、えー。これはあの製造業、非製造業両方ありますけども。まあこの辺り。特に製造業は予想を上回る数値だったんですよね、うん、であと非製造業の方は予想には届かなかったんですけどただ、前月の数値は上回ったというところで、まあ、ちょうど予想と前月の実績との間で収まったというところなんですよね、はい、だこうやって見ると、ねまあ、ISM だとかのそういった数値も良くなってきていて、うん、でなおかつその雇用面ですねもう一つ実は心配なところがアメリカありますよね。住宅ですかそうです、住宅ですよね。で、そちらの方も若干先月ぐらいから改善傾向にはなってるんですよね。少しずつですが。はい。ですので、まあそういう意味では、あのー、まあ,あ、この2つのえー、大きな、その、まあ、足かせというんでしょうかね。マイナス要因のうち、雇用が少し回復してきて、で、なおかつ、住宅も良くなってくるってことになってくると、まあ、あの、昨年のちょうど中頃に言われたようなですね、QE3 やるかどうかっていうようなところで、あの、みんなが心配してたような状態とはちょっと異なってきているということだとは思うんですよね。はいうん、ただ、その割には、あの、まあ、ドルの反応が鈍くてですね。えー、あの、なかなかやっぱり金利、低金利のままですよね。特に10年債利回りなんかも 2% 割り込んだままの状態ですし、えー、これアメリカの国債ですね。うん、ですので、まあ、そういうところからすると、まあ、やっぱりなかなかドルにもですね、あの、まあ、資金が向かいづらいというような状況ですので、えー、やっぱりこう、まあ、あ消費法でやっぱり円が買われるという流れになっているのかなというところだと思うんですね。はい、ただ、本当に住宅も良くなってきてです、ね、アメリカの金利がそのもうこれまでのようにです、ね、あの今、QE3 なんかの話もちらほら出てはいるんですけど、えー、これやらなくてで、あのー、上昇するようなことになってくるとこれ景気回復による金利上昇ということになりますから、まあ、その場合にはです、ね、やっぱり今動かないドルもこれあのひょっとするとまたドル高の方向に動き出す可能性ありますよね。で昨年の,そのドルの価値ということであの日経支部の中にも出てましたけどもこれ数年ぶりにあの価値上昇してるんですよね、まあ、そういうたこともありますからあの今動かないといってですね、まあ、そのまま本当に円高の方向に向かうのかどうか、まあ、ドル円に関してですけどね、まあ、このあたりはやっぱり経済指標とそれから金利の動向と合わせて見ておく必要があるのではないかなというふうに思いますね。はい
0: 以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。<笑> FX なら、マネックス証券の FX プラス。現在、FX のサービスを提供している会社、世の中にたくさんありますよね。そんな中、マネックス証券の FX 講座が堅調に増えていると聞いています。なぜたくさんある会社の中で、マネックス証券が FX トレーダーに選ばれるのか、私なりに検証してみました。さらに皆さんに朗報。今なら新規講座解説 19,200 円相当プレゼントキャンペーン実施中。講座解説のお申し込みはパソコンや携帯電話からマネックス証券で検索。今すぐお申し込みを。FX は予託した証拠金額より多額の取引を行うことができるレバレッジ取引であり、今週のハイライト。ザスマートトレーダープラス今週のハイライトです。FX エクストアビーの最新ランキングの発表です。と行きたいところですが福島さん<笑>
1: 。実はですね、あの今日発表しようと思ったんですけども、まあ残りもう。はい12時間じゃないですか。そうな
0: んですよ、ね。今
1: まで、うん、もう必ずこの放送であと12時間で終了ですね、つって、こう発表し,し,した後、まあ、あの、たとえやっぱり12時間しかなくて、ちょっと、面白くないかな、っていうふうに、ん。あまり変わらな
0: い場合も、ね、あります。変わらない場合もあ,ってで、ね、ありますからね
1: 、えー。今回は、あの、この1週間分を伏せておいて、明日の結果、12時間後の結果を持って、来週発表した方がいいかなと。うん、なので、今日見えないので皆さん行けるとこまで内田さんも含めて頑張って
2: いただきたいなと。内田さんをターゲットにしてる人はもう今回のトレードで見てわかるように大体
0: 金額はね、お分かりになるんじゃないかと思いますい
2: るととそ
0: うですヒントしてては減っはいませや
2: いやいや、重要ですよ、それは。そうですね負けな
0: いトレードを今回は一応、心がけて、いろいろ公開したトレード以外にも、たくさんトレードやったんですけれども、マイナスにならなかったん
2: です1万
0: 円でも儲けはもうけということで、1000円でもも儲けはもうけない今回は停止しま
2: したので。うん、いやなんか久しぶりですね落
0: ち着いてますか堂々としてますか<笑>い
2: や本当にあ
0: 本当で鼻高々になってませんかあと12時間<笑>それはリスナーの皆さ
2: んに聞いてくださたい,やいやこ
0: れはですね今鼻へし折っていただかないと<笑>このまま行くとですね今晩失敗しそうな気がするので<笑>いやいや
2: リスナーの皆さんから
0: もですね実は温かい応援のメッセージをいただきましたのでちょっとご紹介しますねえジップリンさんから頂きましたいつもありがとうございます年明けすぐに書いてくださって明けましておめでとうございますうウッー6位おめでとうやるねといただきましたありがとうございますジップリンさんも参加してくださってますからね残り12時間頑張ってください。ごめんなさい。えー、そして、マックリムさんで大丈夫かなえー、チャンスは最大限に活かす。それが私の主義だ。バイ、シャーウッチアズナブル。<笑>ということで、<笑>ガンダムっぽくね。いいガンダムっぽくね。はい、書いてくださいました。そして、今回はですね、はい、あの、サットさんでいいのかなずっと私のあの、トレードをですね、はいしっかりと分析してくださってるんです。毎回ですね、細かくいろんなポイントを分析してくださって、はい、私もたくさんこれはですね、丁寧に読ませていただきました。はい、うん、やったね。すごいぞ、内田さんということで、<笑>あの、書いてくださってます。すごい、でもあの、テクニカル的にもしっかりとした分析してくださっ
2: てるんですね。そうですよね。ねあの、いろいろと、えー、まあエントリーのタイミングだとか、あと自分はどうするのかとかですね。えーうんまあそういったところまで含めて書いていただいてますのでほの他の方もです、ねえー、読まれて参考になるんじゃないかなというふうに思いますね,そうですね私も
0: こういう分析がしっかりできるようになりたいなというふうに思いました、はい、まだまだ感覚派トレーダーなんだな<笑>私はと<笑>そういう反省もさせていただきましたいてですよでもねしっかり毎日紅茶と見てそれで感覚でできたらいいななんて思ったりしますよねしっかり見てる中での感覚だったら効果が。会はしないかなと。思ったりもいたします。<笑>はい、はい、続いてはこのコーナーです。みんなで参加、今週のミッション。このコーナーでは福島さんから毎週出される今後一週間のミッションを発表していただきますが。今回の場合は残り十二時間のミッションいということになります。それではまずそのミッションからだ
1: きましょう毎回なんですけども最後の12時間ですね皆様の好きな通過ペアというか勝負せよというふうな形でやっていただきたいなと思います縛
0: りなしの自由なトレードですねそうですねただ何となく
1: こうこのあと寝動きがありそうな通過ってもう内田さん準備できてるんですよね
0: 私は考えましたら先ほど時間い今日いろんな追加ペアを見て、今晩何にしようか、練りに練りました。<笑>ええ、練りに練,りた練,り練ったはい。ただし、イベントも今晩結構あるんですよね。ECB、EOE、はい。はい。政策金利発表ということになりますから、うん、イベントも乗り越えてやらなきゃいけないわけですよね。そう,いうことですね。はい。それに絡んで、いろんな方々のやっぱり要人の発言なんかも、福島さん、これ注目されるところですよね。そ
1: うですね。えー、あの、最近、特にその ECB の総裁、マリオ・ドラギさんの、あの、会見とか、あと、バローゾさんの会見とか、はい、その辺が非常にこう相場を左右するような、うん、あ展開になっているので、はい、まさに今日はその会見があると。そうですよオンパレードですよ。
2: <笑><笑>オンパレードはい。<笑>まず19
0: 時15分に、えー、バローゾさんの会見
2: があって、<ー>これ福島さん、は
0: い、どんなあの特
1: 徴なんでしたっけバローゾさんはですね、えー、私の、まあ、あの、見解ですと、もう、あの、どちらかというと、こう、いい話というか、前向きな話が、うん、あの今まで多いので、はい、やっぱりバローゾさんの話があるときは、どちらかというと、こう、ユーロに関してはいい。方向にまあ、うん、いろいろ変われるような、あの話が多いので、うん、まあ、なんとなく、バロードさんの話は期待できるのかなっていうふうに、毎回。思ってますはい。はい、19時15分です。
0: そして21時にイングランド銀行の金融政策の金利発表が行われ、うん、その後に21時45分ですね、ECB の政策金利発表が行われ、それに伴って22時30分にはドラギさん、ECB の総裁ですね、の会見が行われ
1: る。はいうん、ドラ
0: ギさんの会見はマイナスに作用することありますよね。
1: ドラギさんは比較的マイナスですよね、うんまあ。メルケルさんほどじゃないかもしれないですけど、やっぱり<笑>確かに。ドラギさん、マイナスに行く可能性、高いです,<笑>ですよね
0: これだから、シミュレーションとしてはですよ、はい、今、勝手にあの考えた中では、バローゾさんで買って、ドラギさんで売るみたいな<ー>、なんかそういう感じの、はい、バロー
1: ゾさんで上がったところで売っておいて、うん、ドラギさん
2: が発言したところで買い戻すいう、えー、そうです
0: ね<笑>そういう。<笑>
2: なかなか2人ともそれで番組の前にこんな
0: ことをですねい
2: や、<ー> 2> 2人でぐじゅぐじゅなってことはないですけど、まあ、でも、特徴的なことを踏まえてやる場合、うん、これ、やっぱりちょっと注意点あると思うんですよね。はい、というのはやっぱり思惑ど通りに動か,動かないケースってあるじゃないですか、はい、ですから今の話はあくまでもボラティリティを取りに行くわけですよね。あのまあ、ドラギさんの発言で、えええー、下がる、ユーロが売られる、うん、あるいはバローズさんの発言でユーロが買われるという、うん、そのボラを取りに行くわけですよね。はい、となると、それが逆に動いた場合、それからあと、あのーまあ、あ動かなかった場合ってありますよね、ええ、ですから、そういうことも踏まえつつ、やっぱりあの今回、動かないということで、そのドル円のポジションをすごく大きくしましたけど、はい一か八かでこういう時に大きく取りに行ったとして失敗すると、それこそすごく大きな痛手になるので、まあ、こういう時はですね、あの、ポジションはやっぱりあんまり大きくしないと、うん、今のような作戦でやるのらですね。はい、あの、そういうふうに考えた方が、あの、最終の、あの、優秀の美を飾るのにですね、うん、えーね、ごめんなさいで終わりるよやったで終わりたいじゃないですかやっぱり、ね、結
0: 果いつもと同じでした
2: っていう風うには、はい<笑>そうですね,ですねなりたくないです、はい、からねですかそういうポジションのことも考えながらやらなきゃダメですよってことですね
1: ,そうですねあとドラギさんもし,もしかしたらですけども今のよく言われてる IMM のポジションのユーロポジションがかなりこう、売られすぎのポジションにあるっていうふうに言われてるので、ではいね、もしかしたらドラギさんが少しこう、まあ、あの、欧州の景気のかか、景気に関して、まあ、思ったほど悪くないとか、うん、少しこう、前向きな発言が出た場合は、あの、少しこう、上に行く可能性っていうのも今日、あるのかなっていうふうに。うそうなんで
2: すよ。あのもているので、<や>一応これ E. C. B. がね、はい、国債の買入額増やすとか
0: 。そうですね、そんなのも踏まえて、皆さんも。自由に取れ<笑>ちょっと迷い始めましたかね<笑>そうです、はい。ちょっと迷っちゃいました。以上、みんなで参加、今週のミッションでした。さそれではここで、お知らせ。
1: いただきましょう。はい、あの、三つも。三つあるんですけどもね、はいはい。じゃ一つずついきましょう。はい、じゃまず一つ目はですね、これ一番、あのー、今日。ほやほやの情報なんですけども、はい、先ほどマネックス証券のホームページに、えー、アップしました、えー、FX プラススプレッドを返ししますキャンペーンというキャンペーンを今日の、まあ、まさに17時あの5時からなんですけども、えー、実施しましまたスプレ
0: ッド返してくれるんですか、はい
1: 、あのしかもでですねスプレッドを今までこうよくこういったお返ししますキャンペーンっていうのも、あの以前やって、えー、いたりするんですけども、ね、あの、お返するこう金額が今までの中で最高になっていて、<ー>えー、例えば米ドル円であれば1枚あたり、えー、50円、ユーロ円であれば100円、ゴードル円であれば100円、ただワンショット10枚以上っていうふうにあの条件があるんですけども、これ非常にこう、あの、スプレッドで換算すると、米ドル円は1銭でやってることになりますし、はい、5ドル円、あの、ユーロ円は2銭でやってることになるので、狭い今まで、だいいた今まででの半分で取引こそ、ね、進むと、えー、やっぱりこれこの背景としてはですね今もう特に米ドレーに関してはあのボラティリティが全然ないので、まあ、やっぱりお客様が懸念しているのはこうスプレッドになるので、はい、まあそういったところを少しでも還元してあげたいと、うん、で、まあ、お客様いつもご愛顧頂い,いているお客様へ日頃の感謝を込めてという形で、はいうん、昨年あのずっと企画していたのがやっと今日実施できました、うんはい。ぜひ皆
0: さんこの機会に現物で現物でねリアルで本
1: 番でちょうどあのデモも明日ね終わってしまいますので,<笑>ですえこの流れで一ヶ月間やりますのでえぜひ参加してほしいなと思います、はいはい、そして二つ目です二、はい、つ目はですねなんと来週からなんですけども五夜連続でえー、マネックス証券主催で、えー、オンラインセミナーを実施して、はい、5夜連続の毎日月曜日から金曜日までセミナーあるんですけども、うんはい、なんとなんとその一,あの一発目トップバッターに、えー、今回の福永さん、は
0: い
2: えーし、えー、いとます一応株の話をしますのではい、はい、株の見通しですね,ですね私はテクニカル的な話をしたいと思いますのでぜひご参加いただければと思います、ね、よろしくお願いいたします、はい、福島さんもう一つは、はい、あも,うしもう一つはお客様感謝デーを2月4
1: 日に東京で開催し,てしますのでそちらもぜひあの参加応募していただきたいなと思っておりますので。はいよろししくお願いいたします
0: 詳しくはぜひ皆さんマネックス証券のホームページでご確認くださいということでここまでのお相手は
1: 福福
2: 島正と福永之と
0: 永内田正美でお送りしましまたそれでは皆さんまた来週ダービー頑張ってこの番組はマネックス証券の提供でお送りしました<笑>